0: Fiction. Tu ne passes pas à l'armée. C'est drôle ça. C'est comme si tu ne voulais pas en avoir. Sport fiction. Un podcast imaginé avec la maïf et présenté par Laurie de l'Ostal.
1: Bienvenue dans Sport Fiction, l'émission qui imagine le sport éco-responsable du futur, avec beaucoup d'imagination et avec un ou une invitée pour nous ramener à la réalité au présent. Dans chaque épisode, on va se projeter loin dans le temps, vous proposer un scénario un peu fou, en tout cas pour nous aujourd'hui, imaginer à quoi pourraient ressembler le sport et les compétitions dans le futur et faire réagir, échanger avec notre invité, questionner l'éco-responsabilité dans le sport. Et on est avec un invité pour ce quatrième épisode après la navigatrice Samantha Davis, la footballeuse Léa Le Garec et la surfeuse Justine Dupont, changement de sport. Il a porté le maillot jaune du Tour de France pendant 10 jours en 2004, il a récidivé sur le Tour 2011 encore pendant 10 jours, vous ajoutez à cela un maillot à poids de meilleur grimpeur en 2012, des maillots de champion de France, des grimaces et tirages de langue, d'anthologie. Il vient aussi de mener un de ses coureurs au titre de champion du monde pour la deuxième année consécutive. Et oui, Thomas Veucler, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sur route, est avec nous pour ce nouvel épisode de Sport Fiction. Bonjour Thomas, est-ce que ça va Est-ce que vous êtes bien remis de, de ce championnat du monde déjà
2: Bonjour à toutes et à tous, oui. Euh, bien remis, oui, ça fait maintenant euh, quelques jours. Euh, mais euh, après, les émotions, elles sont, elles sont toujours présentes. Mais il mais faut savoir tourner la page, il euh, faut savoir savourer, mais pas vivre avec, euh, avec le passé non plus. Euh, savourer à sa juste valeur, mais aussi se tourner vers d'autres objectifs, ce qui n'enlève rien. Mais alors vraiment rien à la, bah justement, à la valeur du moment et, et de ce qu'a réalisé euh, l'équipe de France et Jérôme Philippe le week-end dernier. Ouais.
1: The <laughs> cat Thomas, vous êtes euh, aussi consultant. Dimanche 3 octobre, vous étiez sur la moto pour France Télévisions euh, sur Paris-Roubaix. Est-ce que vous êtes euh, sec C'est bon, racontez-nous un peu Ouah, ce que c'est de vivre, de vivre ça, hein, cet enfer du Nord sur une, je, euh, sur une moto. Que,
2: je préfère en parler euh, une fois que c'est terminé que, euh, que le matin avant. <rire> C'est-à-dire que, ouais, franchement, j'étais pas fier. J'ai eu peur, euh, je vais être très franc, hein, j'ai eu peur deux fois sur la moto. Donc J'ai quand... arrêté ma carrière de coureur cycliste en 2017, en juillet, après le Tour de France. Euh, j'ai été consultant... Euh, euh, moto pour France Télévisions euh, parce que je suis toujours dans la foulée j'ai eu peur que deux fois sur la moto c'est en 2018 dans la descente du col de bisque en plein brouillard parce qu'il y avait des coureurs devant derrière et des voitures donc, euh, voilà. et la deuxième fois c'était euh, dimanche dernier à Paris-Roubaix donc euh, oui j'ai séché les vêtements sont lavés on n'est pas tombé, on a beaucoup glissé on a <rire> frôlé la correctionnelle mais on n'est pas tombé et on était en un seul morceau ouais.
1: <rire> Thomas, ok, on l'a compris, vous aimez la boue euh, vous avez traversé la France à, à vélo euh, mais c'est quoi votre euh, rapport à, à l'écologie
2: ben, En fin de compte, euh, il est assez simple euh, je n'ai pas la prétention qu'il soit au-dessus de, euh, au de la moyenne euh, sachant que quand je parle de moyenne je pense que c'est quelque chose où, où, pour moi la moyenne c'est le, euh, le minimum que chacun puisse faire donc euh, c'est attention dans, dans les gestes de tous les jours donc, j'ai pas cette prétention. Après, en dehors de ça, euh, bah, je suis quelqu'un qui a quand même, euh, à l'âge de, de 6, 12 et 13 ans, traversé trois fois l'océan Atlantique, donc euh, à la voile, euh, avec euh, mes parents la première fois, mon père euh, les deux autres fois. Euh, tout ça pour dire que voilà, le septième continent, ou le sixième, je ne sais pas comment on l'appelle, qu'on a découvert il y a quelques temps, euh, je l'ai vu déjà il y a, y a 25 ans, 30 ans, je l'ai vu de mes yeux. Euh, par petite quantité donc voilà, l'écologie c'est juste, euh, juste c'est pas le mot mais entre guillemets je dis ça parce que des fois je parle avec des, des mecs qui parlent anglais donc c'est leur expression mais c'est juste un, un problème très sérieux quoi. et voilà, on pourrait en parler pendant des heures et, et c'est clair que c'est au centre de mes préoccupations vraiment
1: On va en parler pendant une, une vingtaine de, de minutes avec vous Thomas, on va écouter un scénario euh, dans quelques instants où on va parler Mécanique, et euh, ça c'est votre truc aussi, c'est votre, votre kiff, la, méta, la mécanique dans le, dans le vélo, expliquez-nous.
2: Ah ouais, dans le, dans le domaine du vélo, oui. Franchement, j'ai toujours été en tant que coureur extrêmement exigeant, et puis euh, ça n'a pas changé. Euh, sauf que quand j'étais coureur j'avais des mécaniciens à mon service et maintenant euh, en fin de compte euh, moi je suis, au, je suis à mon propre service comme je l'étais euh, quand c'était pour mon vélo d'entraînement parce que voilà quand on est coureur pro on a un vélo d'entraînement qui reste à la maison et des vélos de course qui sont dans les camions ateliers qui vous suivent sur les courses et puis bah, depuis que j'ai arrêté oui je suis encore euh, moi, au moins euh, enfin même plus fan du matériel et exigeant que, que je ne l'étais et, et puis bah, pour ajouter à ça il y, y a mon fiston qui s'est mis au vélo il y a, y a un an donc euh, bah, il faut s'occuper aussi du sien et j'essaye de, de lui inculquer justement le fait qu'il s'en occupe lui-même. Mais bon, des fois, le naturel reprend le dessus et je suis obligé de repasser derrière.
1: <rire> Thomas, on l'a compris, vous avez beaucoup voyagé, vous aimez voyager, ben on va vous faire voyager dans le futur. Rendez-vous le 10 janvier 2040, date à laquelle je tiendrai le flash info suivant. Écoutez... 3 millions d'euros, c'est la somme que l'équipe cycliste professionnelle Yuka UK a décidé de débourser pour s'attacher les services de l'Upcycle star de l'Hexagone, Marion Vigan, et ce pour les 3 prochaines années. Une somme sans doute à la mesure du talent de Marion Vigan, mais une somme aussi à la mesure de l'immense déception survenue, souvenez-vous, l'été dernier pour l'équipe Yuka sur les pentes du Galibier dans le Tour de France 2039. Souvenez-vous, le français Nasser Firak, maillot jaune solidement accroché sur les épaules au départ de l'avant-dernière étape, pensez bien le lendemain sur les Champs-Élysées. La tunique de leader du classement général. Sauf qu'à 10 km de l'arrivée, sa pédale gauche casse et on se souvient encore du staff mécano de Yuka, bien incapable de trouver une solution rapide pour contrer ce coup du sort. Le rêve de voir enfin un Français gagner le Tour de France était alors une nouvelle fois envolé, 54 ans après l'éternel Bernard Hinault en 1985. Cette euh, mésaventure de Firac a marqué surtout pour la première fois l'incidence sur un grand tour du nouveau règlement de l'Union cycliste internationale. Depuis Janvier 2038, afin de s'inscrire dans une éthique de consommation responsable, toutes les équipes doivent en effet partir à chaque début de saison avec le même nombre d'équipements, vélo, guidon, selle, roues, et finir la saison avec, quelles que soient les circonstances. En cas de casse, en cours de saison, eh bien les équipes doivent ainsi réussir à upcycler d'autres objets existants pour réparer avec l'interdiction formelle d'utiliser du neuf. L'équipe U4 est marquée par l'incident FIRAC. Ne sous-estimera donc plus ce règlement en souffrant les services de Marion Vigan, quadruple championne du monde d'upcycling. Avec euh, ce contrat à 3 millions d'euros, donc Marion Vigan détrône Ditter Van de Mat, upcycler pour lequel l'équipe britannique Skyward avait déboursé 2,4 millions d'euros un mois plus tôt. Il y a fort à Paris en tout cas qu'un nouveau record elle devrait prochainement tomber puisque l'équipe chinoise Huawei a annoncé dans deux jours la tenue d'une conférence de presse pour présenter... Une nouvelle recrue, Laurie Delostal, en direct du siège parisien de l'équipe Yuka pour Sogoud Radio. Thomas, première réaction à ce que vous venez euh, d'entendre. Est-ce que ça vous paraît fou Est-ce que ça vous paraît crédible
2: J'ai souri à plusieurs reprises quand j'ai écouté, j'ai souri à plusieurs reprises et puis, euh, et puis à la fois, ouais, ça me paraît crédible, mais... Euh... Pas surtout, mais, euh, mais non, c'est pas mal, chapeau Laurie, ça va, <rire> ça tient Qu'est-ce qui vous
1: paraît crédible, qu'est-ce qui vous paraît pas crédible alors
2: euh, pff, Crédible, allez, pour revenir sur ce que j'ai entendu, euh, le fait qu'on parte un petit peu avec, euh, que les équipes, euh, bah, 2040 c'est pas si loin, hein, c'est dans 17 ans, mm -hmm. donc euh, qu'on parte avec, euh, que les équipes partent avec le matériel, euh, en début de saison, qu'elles doivent rendre à la fin, euh, au chiffre près. Donc, ça, c'est pas mal, pas mal du tout, je trouve. Euh, Qu'est-ce qui me parle aussi euh, Ben, ouais, que. Euh, le contrat, oui, 3 millions d'euros, ça, ça peut paraître énorme, mais, euh, mais dans le domaine du vélo, c'est tout, euh, tout, tout à fait envisageable. Dans, dans le domaine du, du foot, par exemple, ça serait de la rigolade, on, on parlerait plus de, de semaines de salaire que d'années. Donc, euh, ouais, non, c'est pas mal. Et puis euh, après, euh, après, voilà, c'est clair qu'il euh, y a l'UCI, un organisme très puissant dans le vélo. Peut-être moins que l'organisateur principal, on le rappelle, de toutes les courses les plus importantes qui a à Mais malgré tout, qui est, qui est l'organisme international de référence et à qui on peut faire confiance. Donc euh, voilà, il y a, y a plein de choses et c'est vrai que c'est pas mal de se projeter comme ça. Mais bon, rendez-vous dans, rendez dans 19 ans pour voir ce qu'il en est. Ouais.
1: 3 millions d'euros, oui, pour revenir là-dessus, pour le transfert de notre upcycle. Ça, ça peut créer des vocations, en tout cas, ouais. euh, dans une économie du, du cyclisme qui a beaucoup évolué, hein, on va dire ça, de, depuis vos
0: débuts
2: ah oui. Euh, oui, 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 oui. A... Alors, déjà, ça a beaucoup évolué au sens large. Euh, si on prend l'exemple avant Bernardino et l'époque d'aujourd'hui, enfin, pas l'époque d'aujourd'hui, mais entre l'avant Bernardino et l'époque après Bernardino, déjà, il y a eu une évolution des salaires qui était colossale. Euh, euh, et si je prends euh, en référence euh, ma, ma période. Ma période, c'est quoi C'est 2001-2017. Mmh. Et donc, là, ben, voilà, là où j'ai eu la chance, et je mesure mes propos, là, là où j'ai eu la chance vraiment de que, ça soit mon, que ma passion soit mon métier, et puis de, de vivre relativement à l'aise, si j'avais fait la même chose aujourd'hui, eh bien, ça, ça serait le double en salaire. Ça serait le double. Donc, euh, mais c'est comme ça. Moi, je, je aucun regret. Et euh, mais c'est clair que le cyclisme, ça fait partie des sports qui est en constante augmentation, comme le rugby, par exemple, euh, en termes d'économie. Mais je le répète, ce pas les coureurs ou les acteurs en eux-mêmes qui le décident. On leur propose, ils, leur, ils les prennent, bah c'est très bien. Ils ont bien raison. C'est euh, en amont que ça se joue et, et ce n'est certainement pas volé.
1: Lié, l'éco-responsabilité. Et la compétition, euh, avec de, de nouvelles règles, euh, ça, euh, vous, vous, vous l'imaginez
2: ouais. eh ben, oh, Très franchement, je pas imaginé jusqu'à qu'on parle aujourd'hui. Et maintenant qu'on en parle, je trouve ça extrêmement euh, logique, tout simplement. Il je... y a des taxes carbone de partout, euh, on... ce qui est normal. On achète quelque chose, euh, on va dans un magasin de... voilà, pour acheter un PC ou un truc, il y a une taxe carbone. Euh, pourquoi, dans un, dans un salaire ou quoi, de sportif de haut niveau, il n'y aurait, aurait pas quelque chose pour l'écologie euh, c'est oui, c'est plus que crédible, ça devrait même être logique, tout simplement.
1: Les, les règles du scénario, hein, c'est de, de partir, donc, vous l'avez dit, avec le même nombre d'équipements euh, au, au début de la saison et, et, et finir avec. C'est quelque chose, par exemple, qui se fait en, en Formule 1 hein, On a un certain nombre oui, de moteurs sur la saison Oui,
2: c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit, dit que ça avait du sens, parce que je sais très bien ce qu'il passe en Formule 1, en effet.
1: Et ça vous paraît possible, crédible en, 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 en cyclisme
2: oui, c est, c est, c est, euh, franchement, c'est faisable sans problème. Mais, mais c'est même pas compliqué. C'est juste une habitude à prendre au niveau des staffs. C'est-à-dire que quand il y a une crevaison, au lieu de, de jeter la chambre à air, on la garde et on la redonne à l'équipementier. Mais euh, aujourd'hui, ça se fait déjà beaucoup. Hein. Alors, pas forcément pour des raisons d'écologie, mais pour des, des feedbacks en termes de matériel. Donc, euh, quelque chose, une pièce qui est usée sur un vélo, on la jette pas. Euh, on la renvoie à l'équipementier pour qu'il analyse est ce qui n'a pas été. Mais, euh, mais ouais ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Par contre, là où je tiens à préciser, c'est que c'est sans commune mesure avec la Formule 1. C'est-à-dire que dans le vélo, là, je vous parle de chambre à air et j'exagère pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pèse 20 grammes, qui est en latex ou en butyl, en plastique, et qui, et qui, coûte, euh, et qui coûte 4, 5 ou 8 euros selon la matière. Ou 20 euros pour les plus performants. Donc euh, oui, euh, bien sûr, il y a ce paramètre, mais il ne faut pas non plus faire du zèle. C'est-à-dire que ouais, euh, est-ce que ça vaut le coup de renvoyer tout euh, pour être au clair avec ce règlement ou pour une chambre à air à 4 euros Est-ce qu'on ne peut pas la mettre au recyclage et, euh, et passer à autre chose Ça, c'est une question aussi.
1: Est-ce que le plus fort dans ce scénario, euh, Thomas, c'est que dans 20 ans, nous n'aurons toujours pas vu un Français gagner le Tour de France
2: <rire> ah ben Là, je pas été d'accord. <rire> Là, quand j'ai entendu ça, eh ben, j'étais pas d'accord parce que je ne le pense pas. Donc, euh, je le pensais encore moins il y a 4 ans, euh, avant 2019, euh, Thibaut Pinot, Julien Philippe Romain Bardet. Non, non, euh, en 2040, euh, si on n'a pas un Français qui est vainqueur du Tour, eh ben, pff, ouais, ça peut arriver, hein, mais je serais dégoûté. Mais euh, ça veut peut-être dire qu'on n'aura pas de Français qui est vainqueur de Roland Garros, sachant que le dernier, c'est Yannick Noah qui a gagné 2 ans avant Bernard Hino son Tour de France.
1: En 83.
2: Ouais, voilà. Sport
0: et fiction Sport, fiction
1: Thomas Beauclair, vous êtes une, une bible du vélo, est-ce que vous connaissez l'histoire de Jeanne Christophe
2: ah, Bien sûr, bien sûr. Alors je ne prétendrai pas que je suis une bible du vélo, en revanche j'aime l'histoire du vélo au sens large et bien entendu que, que je connais l'histoire de Jeanne Christophe, ouais.
1: Alors il a une stèle en, en son honneur hein, au pied du tour malais parce qu'il euh, okay, est resté célèbre en... haut, lèbres, enfin
2: en là, haut à mi-pente.
1: À mi-pente. Mi euh, il est resté célèbre dans l'histoire du tour. Euh, alors je sais pas, vous voulez que je raconte ou vous racontez ah, je vous ce qu'il a fait <rire> Il a réparé lui-même sa fourche brisée dans une forge du village voisin, c'était en 1913, elle est incroyable et magnifique cette histoire et ça a du sens avec ce qu'on raconte aujourd'hui.
2: Ouais, euh, pour rappel c'est le premier passage, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier passage des coureurs du Tour de France, le, tour, le premier Tour de France c'était 1903, 1913 vous euh, l'avez dit premier passage dans les montagnes avec le col du Tourmalet, je crois que c'est le, le premier col historiquement qui a été franchi par les coureurs du Tour de France. Et le jeune Christophe a cassé sa fourche à l'époque. Euh, il n'y avait pas le droit d'assistance euh, de la part des véhicules de derrière. Donc il s'est débrouillé, il est allé dans, chez le forgeron. Il a couru plusieurs kilomètres à pied en descendant vers la Mongie. Euh, vers Sainte-Marie-de-Campan entre la Mongie et Sainte-Marie-de-Campan dans la descente du tour malais il a réparé sa fourche et il est reparti avec quelques heures de, de retard mais il a terminé l'étape donc euh, ouais c'est pour la petite histoire mais c'est vrai que pendant une étape du Tour de France il était chez le forgeron pour réparer, pour réparer sa fourche et il l'a faite lui-même il l'a faite lui-même euh,
1: elle est magnifique cette histoire et, et on peut dire qu'il était euh, <rire> éco-responsable. Euh, Pour vous, ça, ça ressemble à quoi justement l'éco-responsabilité aujourd'hui dans, dans votre sport On se dit que le vélo, évidemment par essence, euh, c'est une pratique qui est éco-responsable, mais quid euh, de, de la pratique en compétition
2: En compétition, eh ben, c'est à la fois très simple et très compliqué. Euh, là où c'est très simple, c'est que depuis plusieurs années, et je pèse mes mots, c'est pas parce que des fois je, suis, euh, je travaille pour les organisateurs. Il y a déjà, depuis plusieurs années, euh, des zones de collecte. Euh, pour, je, des zones de collecte, c'est quoi C'est que les coureurs, quand ils sont euh, ils sont sur les courses, et, ben, dans leur maillot, ils ont des petits, des, des petits barres de céréales, des, des petits sandwiches, des choses comme ça. Et ils n'ont pas le droit de jeter n'importe où leur papier. C'est un exemple bête, mais, euh, mais très criant. Et pareil pour leur bidon. Euh, donc, il y a des zones réservées avec du personnel qui est là pour ramasser... Euh, à 5 endroits du parcours on va dire sur une, sur une course de 200 km et, et, et les coureurs gardent dans leur poche tous les papiers usagés les bidons qu'avant on voyait valser dans les champs euh, au pied des vaches qui n'en avaient que faire alors qu'un bidon balancé au pied d'un gamin c'est super utile mais au pied des vaches elles s'en fichent quoi donc ça ça n'existe plus parce qu'on peut être déclassé on peut être mis hors course et ça a euh... déjà été le cas hein oui, ça a déjà été le cas, c'est vrai. Euh, cette année, en Tour des Flandres, notamment, euh, euh, une Tour des Avec Flandres. Avec
1: Michael Scherr. Course... Euh, Michael Scherr, euh... Scher,
2: exactement. C'est euh, une course super importante. Et donc, euh, voilà, ça a fait boule de neige, ça a râlé un peu. Mais, mais au moins, ça, ça a été suivi des faits. Non, franchement, il y a de plus en plus de véhicules hybrides dans le, dans le vélo, euh, dans les, la caravane chiveuse c'est euh... important
1: parce que le Tour de France, par exemple, je crois que c'est euh, autour de 150 voitures suiveuses. Hein. C'est énorme. Hein.
2: Ah non, vous, vous en êtes loin. Euh, 150, c'est uniquement pour... Je parle qui...
1: des, des, des voitures voilà. des équipes. Hein.
2: Ah voilà, ben d'accord, on est, on est d'accord. Entre les voitures des équipes et, 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 et peut-être de, de l'organisation, ça fait 150. Par contre, si vous, si vous ajoutez à ça celle des journalistes au sens large, on est à, à, 5000, à 5000 personnes. Et donc, si on est trois par voiture, ça fait au moins 1500 véhicules. Ouais. Mais bien sûr que c'est important, c'est même primordial. Mais on parle toujours du Tour de France, il n'y a pas que le Tour de France. Le Tour de France, c'est 21 journées dans l'année. Il y a une équipe cycliste de très haut niveau, elle a, au bas mot, 300 jours de course dans l'année. Votre moto,
1: elle est électrique, vous, quand vous êtes euh, consultant euh,
2: télé, en 2000, hybride En, 2000, en 2040, peut-être, mais ce n'est pas, pas encore le cas.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour euh, améliorer euh, les choses Il y a les déplacements euh, des oui. coureurs, il y a les spectateurs hein, aussi qui sont nombreux. Évidemment, on pense encore une fois au Tour de France. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer
2: Qu'est-ce qu'on peut imaginer Bonne question. Je n'y ai pas pensé. Euh, comme je vous ai dit, euh, j'ai tout à fait confiance, mais, Conscience, pardon, mais je ne suis pas... Euh... Euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui revendique et qui défend les idées écologiques. En revanche, j'en ai bien conscience. Euh, ce qu'on pourrait imaginer, c'est euh, déjà d'éviter de, euh, bah, de, euh, de prendre un avion quand on peut prendre la voiture à trois, à trois mecs ou le train, euh, pour aller au même endroit. Ça, c'est quelque chose de tout bête, mais que j'expérimente encore aujourd'hui. Euh, au moment où je vous parle, je m'en vais sur une course avec des jeunes, et, euh, et, et j'ai je, je fait quasiment la même route à une demi-heure près qu'avec un, un des assistants. Un assistant, c'est quoi C'est quelqu'un qui va masser les coureurs et leur préparer les bidons, les ravitaillements. Et donc, si on n'avait pas communiqué, eh bien, on serait allé chacun avec notre véhicule. Et, et, et donc, en communiquant un petit peu, en échangeant, ben, voilà, on, déjà, on fait du covoiturage. Ça peut être ça. Ne serait-ce que ça, dans le N-Vélo, ça peut être ça. Ça peut être et ça peut. Enfin, pas ça peut, ça doit être d'ailleurs. Euh, Lorsqu'on est en Italie pour une course, qu'on a un bus, euh, un camion atelier, un bus euh, qui sert de vestiaire, qu'on rentre par exemple en Vendée pour retourner en Italie ou alors euh, dans le sud de la France euh, deux semaines après, pourquoi, le, pourquoi revenir en Vendée et re, repartir là-bas pour l'empreinte carbone et, 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 et toute la consommation et tout À quoi ça sert On le laisse quelque part, on rentre en train, et, euh, et on le reprend après, la, la, la semaine d'après, sans avoir fait euh, 1500 km inutilement. Et tout le, monde est, tout le monde est content, pas seulement la planète, le, le, le personnel aussi. Donc voilà, c'est des choses qui me viennent à l'idée, comme ça, sans, sans, être, euh, sans avoir les prétentions d'être euh, quelqu'un qui, qui revendique quoi que ce soit.
1: Oh, vous le faites pas mal, hein, euh, vous, vous pouvez être la, la voix de, <rire> de l'éco-responsabilité dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le cyclisme, finalement. Vous avez plein d'idées, vous voyez, Thomas
2: Oh ben, des idées, j'en ai. Mais, euh, mais euh, après, il faut que tout le monde soit convaincu. Il faut que ça vienne de chacun. voilà Moi, je ne suis pas donneur de leçons. Hein. Euh, par contre, c'est vrai que je côtoie des personnes euh, dans l'équipe de France qui sont, euh, pour le coup, ardemment euh, défenseurs de l'écologie. Et j'ai beaucoup appris depuis deux ans, grâce à, grâce à lui hein.
1: Dernière question, euh, Thomas, on ne veut pas donner de leçons, personne n'est parfait, mais sur quoi vous aimeriez, euh, on est tous pareils, hein, faire un effort d'éco-responsabilité euh, au quotidien ou dans votre pratique, mais pour l'instant, ben, vous n'y arrivez pas
2: Le lavage de la voiture <rire> Ah, voilà vous me demandez un exemple précis là où j'arrive pas je suis un maniaque des voitures vraiment euh, alors je suis pas euh, j'ai la chance d'avoir les meilleures voitures du monde c'est celles qu'on paye pas et celles qu'on me prête donc voilà euh, en revanche c'est vrai que je suis un maniaque euh, du lavage des voitures et du vélo et, et j'utilise beaucoup d'eau et beaucoup de, de produits alors écologiques par contre je fais attention mais mais malgré tout euh, ouais je peux m'améliorer dessus donc euh, voilà c'est un exemple vous me posez une question je vous réponds simplement euh, voilà là où je pourrais m'améliorer ouais. Rendez-vous en 2040 et je vous dirai si mon voitures elles sont sales ou propres.
0: Sport. et fiction. Sport fiction. Avec Laurie de Merci
2: Thomas. Allez, pas de problème.
1: Merci d'avoir participé à ce nouvel épisode de Sport fiction, un podcast imaginé avec la Maïf. Merci à vous. On se retrouve très vite pour se projeter sur le sport du futur et on se quitte Thomas avec la musique de votre choix. « Les feux d'artifice » de Giro. On embarque avec vous.
0: J'étais hissé sur des épaules Sous ces galaxies gigantesques Je rêvais en tendant les paumes De pouvoir les effleurer presque ça explosait en fleurs superbes En arabesque sidéral Pour faire des bouquets d'univers Moi je voulais cueillir ces étoiles On allait au feu d'artifice ces étoiles de pas longtemps Qui naissent, qui brillent Et puis qui glissent En retombant vers l'océan Et ça fait des étoiles de mer Ça met dans les yeux des enfants Des constellations éphémères Et on s'en souvient de musique je voyais naître des planètes, jaillir des lumières fantastiques et tomber des pluies de comètes je m'imaginais un miracle, regarde envoler mes flottilles, j'ai fait des rêves ces fusées de pas On allait au feu d'artifice Voir ces étoiles de pas longtemps Comme des feux d'artifice Vu qu'on est là pour pas longtemps faisons en sortant qu'on existe De briller dans les yeux des gens De leur offrir de la lumière Comme un météore en passant même si tout est éphémère On s'en souvient pendant longtemps Les beaux quartiers Salut, c'est Raphaël Yem pour So Good Radio. Je vous accompagne dans les beaux quartiers. J'y habite, j'y ai grandi, je m'y suis construit. J'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue, dans le Bendo, le Punks, à la rencontre de voisines et de voisins qui, à l'échelle de leur quartier, sont en train de changer le monde. L'émission est en public, sur le terre-terre, en présence d'une personnalité issue de banlieue elle aussi. Elle a brisé le plafond de verre et vous verrez que contrairement à ce que vous entendez, tout le monde est le bienvenu dans Les Beaux Quartiers, sur So Good Radio, quand vous voulez, en podcast, sur toutes les plateformes. Les Beaux Quartiers.